0: Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux founders, aux managers et aux équipes des plus belles startups et scale-up françaises de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel et adapté à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co Tu peux parler, hein, t'inquiète pas, okay. dit après. J'attends tes premières questions. Ah <rire> oh, la vache, tu me mets une grosse pression déjà. Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les deux semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier dans lequel j'interview Samir Benjeloun qui est intrapreneur et non pas entrepreneur au sein du groupe Vinci. Dans cet épisode, on s'intéressera moins à une sorte de recette magique du succès de Samir qu'à la réalité de ce que peut vivre un entrepreneur. On parlera de son parcours d'entrepreneur, de son passé de footballeur de haut niveau et de l'enfer de devoir faire pivoter son idée quand on en est tombé amoureux. Bonne écoute, bon on va commencer, euh, bah écoute, bonjour Samir, je suis hyper content que tu sois le premier à venir dans ce podcast, on t'accueille, donc très content que tu sois ici.
1: Bonjour Alexis, écoute je suis très content également que tu aies choisi, que tu m'aies choisi pour faire ce premier podcast avec toi.
0: Bah, Aujourd'hui, dans le podcast Yaniro, on va s'intéresser à ton parcours en tant qu'intrapreneur. Samir Benjeloun, euh, je vais euh, te laisser te présenter plus en détail, mais ce qu'on qu peut dire, c'est que tu as quand même un, un sacré profil de pirate euh, de, depuis le début, parce que euh, tu as une, une vie de, de sportif de haut niveau derrière toi dans le football, euh, où euh, tu as été euh, formé donc, au PSG. Euh, puis tu as une vie professionnelle dans les grandes entreprises, donc au sein du groupe Vinci, pour finalement, euh, donc euh, côté RH, et euh, finalement. Euh bah, t'es rire là et on va en parler très rapidement sur un super projet intrapreneurial où on est tous très détendus vu que l'histoire se termine bien Exactement,
1: <rire> <rire> ah, bah écoute as dit déjà pas mal de choses mais euh, pour compléter, euh, oui pour, et pour me présenter euh, ça fait maintenant euh, six ans que je travaille dans une entreprise euh, qui fait office de deuxième vie puisque dans ma première vie j'ai été footballeur professionnel comme tu l'as dit euh, j'ai évolué au Paris Saint-Germain, euh, au centre de formation. Euh, ensuite, j'ai fait le, le centre de formation de, de l'espérance sportive 3 euh, au Champagne, donc l'ESTAC. Euh, et puis après, je suis parti jouer à l'étranger où j'ai signé mes premiers contrats professionnels. Euh, en Grèce, euh, aux états unis euh, Chypre, euh, Moyen-Orient. Euh, donc, j'ai pas mal vagabondé. Euh, et puis, donc, depuis 6 ans, après une carrière d'un peu plus de 10 ans, euh, depuis 6 ans, euh, reconverti en tant que RH, surtout sur des fonctions de recrutement, de staffing d'équipe, de développement RH au global avec la gestion de carrière des collaborateurs, de l'accompagnement de nos managers, les people review, donc l'évaluation des collaborateurs et tout, tout autre sujet RH. Et j'ai une appétence particulière pour le digital RH et les nouvelles technologies en ressources humaines. Au sein du groupe Vinci, hein, en, comme on le disait. Oui, tout à fait. Ça fait cinq ans que j'y suis. J'ai connu une première mobilité après trois ans chez Vinci Construction France où j'ai développé une bonne partie du recrutement ou du moins structuré un petit peu les, les pratiques dans le recrutement au sein de cette filiale. Et puis ensuite, pendant deux ans, j'ai évolué chez Vinci Construction Grand Projet. Et là, j'avais une casquette un peu plus large puisque au-delà du recrutement, j'ai eu un poste de HR Business Partner où Là, j'avais justement cette casquette de euh, gestionnaire de carrière, mais aussi des mobilités de nos collaborateurs, euh, de les accompagner euh, sur leur quotidien, euh, leurs problématiques, euh, les entretiens annuels. Euh, et puis, la partie business avec les managers, directeurs sur le staffing des équipes, euh, sur comment on peut aller chercher des talents en local, comment aussi on peut féminiser nos équipes en travaux ou en études. Euh, parce que ben, dans le BTP, c'est connu, il euh, euh, y a beaucoup d'hommes. Donc tout ce tout ce type de problématiques en RH qui hein, qui moi me me passionne et et m'intéresse énormément euh, je pense que j'ai bien trop trouvé ma voie après euh, après avoir été footballeur professionnel
0: et alors euh, on va en parler parce que l'entrepreneuriat ça reste quand même euh, assez un poil chaotique mais on, un changement de vie une une évolution de vie Déjà, en vrai, comment ça se passe le moment où tu passes de, du milieu du, du football pro à un milieu où déjà, j'imagine que juste après, tu sais pas encore ça va être quel milieu. Exactement. Ce moment-là, comment ça se passe
1: En toute transparence, euh, c'est très difficile. Tu passes ouais. d'un moment où euh, le matin tu te lèves, tu vas à l'entraînement, tu tapes derrière un ballon. Il fait beau, il pleut, mais tu t'éclates dans ton métier parce que c'est ta passion et, et que tu, donnes, tu te donnes les moyens pour. Euh, pour jouer le week-end et euh, pour être performant. Et puis, du jour au lendemain, tu bascules derrière un ordinateur, euh, t'ouvres une boîte mail qui s'appelle Outlook. Euh, tu dois euh, créer des agendas, tu dois envoyer des emails. mails Compliqué quand même. <rire> euh, mais finalement, euh, le sujet moi qui m'a animé au départ, le recrutement, puisque j'ai démarré par un cabinet de recrutement qui est Michael Page, euh, ça m'a forgé un caractère, ça m'a forgé un état d'esprit et ça m'a surtout permis de découvrir un vrai métier qui est celui de consultant en recrutement. Donc oui, j'étais derrière l'ordinateur les premières semaines. Oui, j'ai été formé et ça a été très difficile. Euh, mais après, petit à petit, si on aime ce qu'on fait, on y prend goût. Et, euh, et on avance tout doucement dans sa carrière et l'avantage j'ai envie de te dire que j'ai pu avoir c'est que étant donné que j'ai été biberonné à la compétition à se fixer des objectifs euh, tout ce que je transmets aujourd'hui d'ailleurs aux collaborateurs que je peux rencontrer euh, et pas que d'ailleurs même aux personnes lambda que je peux rencontrer euh, qui me posent des questions sur, sur le, leur vie professionnelle ou leur gestion de carrière euh, bah, ça c'est plus simple quand tu arrives à te fixer des objectifs à tenir une certaine ligne de conduite euh, le sport te donne ça, te transmet ça, et quand tu le dupliques dans le monde de l'entreprise, ça fonctionne. Euh, donc rapidement, j'ai essayé de transposer toutes les compétences que j'ai acquises dans le monde du sport, dans le monde du football, euh, dans le monde de l'entreprise, excuse-moi. Quand je dis dans le monde du sport, c'est évidemment le foot, euh, et dans le monde de l'entreprise, ça, bah, ça a fonctionné. Donc au bout de 6-8 mois, j'ai commencé à prendre goût à me lever le matin, à aller au bureau et non plus à taper derrière un ballon. Euh, mais malgré tout, ça a été difficile parce que euh, à mon époque, il n'y avait pas de cabinet de recrutement ou de re cabinet de reconversion de sportifs de haut niveau. Donc, j'ai dû euh, trouver ma voie seule, euh, à aller creuser, à être curieux. Alors, je suis curieux naturellement, mais euh, c'est toujours bien d'être accompagné, d'être coaché pour euh, trouver sa voie.
0: Et, et euh, je rebondis sur ce que tu dis la creuser sa voie seule. Ouais. Est-ce que pour toi c'est un truc d'entrepreneur ça
1: Complètement, c'est euh, une des qualités intrinsèques que doit avoir un entrepreneur. Euh, creuser déjà je pense que c'est un bon terme, <rire> euh, quoi qu'on en dise, euh, il faut aller chercher l'info, il faut sortir de son bureau, il faut euh, vraiment euh, euh, ouvrir ses chakras, euh, aller questionner, aller poser des questions, euh, ouvrir des bouquins. Euh, regarder euh, ce qui se fait à l'extérieur de son entreprise en, en clair, il faut être un vrai explorateur euh, et donc creuser ça fait partie euh, intégrante d'une des fonctions de l'explorateur euh, notamment pour cultiver après derrière euh, euh, tous les légumes qu'il va faire pour pouvoir manger et se nourrir euh, qui sont les, les, les besoins physiologiques et ça on en a tous besoin pour pouvoir vivre, l'entrepreneur c'est exactement pareil, une fois qu'il a une idée pour la transformer en projet et l'emmener sur un business, il est obligé d'aller regarder ce que, ce que fait le marché, la concurrence. Euh, Est-ce qu'on répond à un besoin Parce que quand on voit de notre fenêtre euh, ce qui se passe euh, dans notre écosystème, on se dit « ça, c'est pertinent, je vais le proposer je vais vouloir le développer. » Oui, mais ça ne sort que de notre tête, en fait. Ça sort pas oui. vraiment euh, des têtes des autres personnes qui sont dans la même filière que toi. Et donc, il faut partager ça, il faut embarquer les gens aussi. Donc euh, oui, ça fait partie intégrante de l'intrapreneuriat.
0: Alors, ce que je veux bien qu'on fasse, si ça te va, c'est que j'aimerais bien t'entendre sur, avant même que tu entendes parler de bah, l'intrapreneuriat chez Vinci, donc là on est un peu de temps avant le moment que, où tu entends parler du programme, ça se passe comment euh, le boulot T'en es où dans, dans ta vie de salarié euh, Vinci euh, à ce moment-là
1: Alors où j'en suis à ce moment-là euh, Écoute, je suis euh, en pleine évolution ouais. puisque d'un poste de HR Talent Acquisition Manager, je passe HR Business Partner. Donc, je vois mes fonctions prendre de l'ampleur.
0: Ça, ça veut dire quoi, être char Business Partner Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, qui <rire> sont moins familiers avec oh, le vocabulaire vincé.
1: C'est ni plus ni moins qu'un poste de responsable ressources humaines. Ouais. Euh, là, il y a vraiment, par contre, la partie business qui prend un peu plus le pas. Il n'y a pas vraiment de traduction littérale entre l'anglais le, le, le enfin, et le français. Euh, mais si tu veux, au-delà du poste de responsable ressources humaines qui reste assez administratif, euh, la partie business fait que tout ce que tu mets en place, tout ce que tu crées, tout ce que tu produis a un impact sur le compte de résultats et le bilan de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir euh, présenter des résultats, chiffrer son activité. Pour un RH et pour la fonction RH au global, ce n'est pas évident. C'est la notion de business partner euh, où là, on a un vrai impact. Euh, donc, je suis en pleine évolution pour répondre à ta question. Mmh. Et euh, bah, tout doucement, je, je, je prends mon poste, euh, je mets en place euh, une certaine organisation dans l'équipe euh, que je pilote en transverse parce que je suis pas manager en direct. Hein. Je travaille mm -hmm. avec euh, les patrons, je travaille avec les collaborateurs, je travaille avec le service pay, je travaille avec le cadre, les cadres RH qui gèrent la partie administration du personnel. Je travaille avec la formation, mais je suis le point d'entrée, le point de contact pour chaque collaborateur pour aller sur tous les sujets que je viens de nommer. Et moi, j'accompagne vraiment sur la gestion de carrière. Donc, je rencontre mes collaborateurs mmh. internes. J'échange avec eux sur leur projet. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Où est-ce qu'ils ont envie d'aller Et après, à mon rôle, c'est euh, d'être force de proposition sur leur évolution. Quel type de formation Quel type de métier Quel type de euh, d'ambition aussi euh, Quel type de posture faut avoir quand tu es face à ton manager On a vraiment un rôle de, de conseil euh, en interne pour nos
0: collaborateurs. Et donc... T'entends parler de l'intrapreneuriat, comment ça se passe
1: Oui, alors euh, pour tout te dire, j'en en... <rire> en ai entendu parler bien avant que euh, ça sorte officiellement, Léonard, en interne chez Vinci, hein, donc la plateforme de prospective et d'innovation qui promeut l'intrapreneuriat. Puisque quand on est curieux, je le disais en début d'interview, il faut aller chercher les infos. Si tu restes au fin fond de ton bureau, tu peux rester longtemps, il ne se passera rien et ta carrière, elle sera neutre, elle sera plate. Par contre, si tu es un peu curieux, tu bouscules un petit peu les lignes et la hiérarchie, tout en restant dans le cadre, évidemment, euh, Bah là, tu peux avoir accès à des informations. Et donc, Léonard, euh, le parcours intrapreneur, j'en ai entendu parler depuis euh, au moment où on parle, hein, donc euh, mm -hmm. janvier 2018, j'en ai entendu parler déjà six, 8 mois avant. Avant que ça sorte.
0: Ouais, là, c'est une vraie pratique. Alors, pour prendre l'analogie avec ton, euh, ton milieu très RH recrutement, euh, tu n'as pas attendu qu'on qu dépose l'annonce euh, pour, ah, pour, pour créer ton poste. Quoi, voilà. Tu t'es renseigné en direct.
1: Je me suis renseigné en direct. J'ai euh, proposé, j'ai été voir les bonnes personnes, je pense, qui m'ont rerouté vers les... d'autres personnes qui ont ensuite euh, vu mon projet, mon dossier. Et il s'avérait que ces personnes-là étaient les décideurs. Hmm. Donc là, effectivement, tu te dis, tu es déjà avant que ça sorte, connu pour ton projet. Ça, c'est plutôt pas mal.
0: Mais alors ton projet, on va en parler euh, un peu là, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Euh, alors, est-ce que tu veux parler du projet tel qu'il est maintenant Donc là, euh, pas dans l'histoire. Dans l'histoire, là, on est en janvier 2018. Là, au moment où on enregistre, euh, on est en juillet. Euh, est-ce que tu veux nous dire juste deux mots sur le projet pour qu'on puisse voir euh, qu'est-ce qui se passe maintenant et versus au moment où il sort de terre Très bien. Euh, écoute, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
1: depuis un mois maintenant, je lance l'activité Trust In chez Vinci, mm -hmm. qui est le cabinet de sourcing digital ou le cabinet de recrutement digital interne. Euh, et donc, l'idée, c'est d'accompagner tous les pôles d'activité euh, du groupe Vinci, que ce soit les concessions, euh, la construction, l'énergie, Eurovia ou l'immobilier, sur le besoin en recrutement, le besoin en staffing, euh, mais aussi... Comme vous l'avez entendu, dans Trustin, cabinet de sourcing digital, il y a aussi le terme digital et donc on a une compétence où on transmet euh, euh, notre savoir-faire et notre expertise sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Donc on fait aussi des sessions d'acculturation à l'outil LinkedIn, entre autres, euh, on essaye d'essaimer euh, un petit peu les sujets de marque employeur auprès de nos collaborateurs pour qu'ils deviennent de vrais ambassadeurs, euh, pour qu'ils deviennent aussi des recruteurs, ou du moins des vrais sourceurs, des véritables sourceurs pour promouvoir la cooptation, ce que moi j'appelle le recrutement collaboratif. Euh, donc voilà, ce cabinet de sourcing digital a ses deux vocations, une vocation sourcing recrutement et une vocation Conseils, prestations de conseils, de formation, acculturation aux réseaux sociaux.
0: Ok, on va retenir ça dans un petit coin de notre tête parce que maintenant on va passer à, à quoi ressemblait le projet, ton idée Au départ. Euh, au tout, tout, tout début. Ah ouais. Donc là, parce que là on en est au stade où tu as laissé traîner tes oreilles et tu sais très bien que le programme Léonard, donc, qui porte l'entrepreneuriat chez Vinci, euh, va sortir. Et toi, tu as un truc euh, dans la tête. Exact. Alors pour. Encore
1: une fois, pour tout te dire, parce que je t'ai dit tout, <rire> euh, je l'avais dans la tête depuis deux ans, ce projet-là. D'accord. Je l'avais dans la tête depuis deux ans, puisqu'avec un ami, euh, Quentin Prigent, euh, un 24 décembre 2015, on déjeunait ensemble, ou un 25 décembre, je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que c'était dans la période de Noël, on discutait ensemble sur euh, les nouvelles technologies. Euh, lui qui a plutôt une vocation commerciale et moi une vocation plutôt RH hein, mais il travaille dans le secteur des RH euh, on s'est dit il y a quelque chose à faire euh, voilà moi mes constats donc je lui ai présenté mmh. mes constats lui m'a présenté ses constats et là on s'est dit mais typiquement on se rend compte d'un truc c'est que la cooptation est un sujet euh, qui est hyper pertinent et performant pour une entreprise dans le cadre de ses recrutements puisqu'on va plus vite puisqu'on a des profils de qualité et derrière, on recrute via nos collaborateurs et donc il y a une certaine confiance qu'on leur attribue dans ce système de cooptation. Et en plus, on ne passe pas par des cabinets de recrutement externes qui coûtent extrêmement cher. Euh, quand on s'est dit ça, on s'est dit mais pourquoi pas créer une plateforme qui permettrait justement aux salariés de Vinci euh, de devenir les sourceurs ou les recruteurs de talent pour l'entreprise. Et donc, c'est ça ma proposition ma proposition de valeur. C'est ça l'idée de départ. C'est de créer une plateforme digitale pour faire des salariés de Vinci, mais pas que, parce qu'au départ, on réfléchissait euh, pour toutes les entreprises, hein, que ce soit des PME avec une certaine taille euh, ou des grands groupes, euh, pour que les salariés deviennent des véritables ambassadeurs grâce aux réseaux sociaux, euh, des ambassadeurs pour recruter.
0: Voilà l'idée de départ. Et ça, tu l'as dans la tête, donc pendant deux ans, qu'est-ce qui fait que... Que, que, bah, que ton, elle avance pas beaucoup plus loin que ça, l'idée, pendant deux ans Parce que
1: quand vous êtes dans les grands groupes, vous avez beau parler de votre projet, parce que les gens sont sympas, ils vous écoutent, mais ils s'en foutent. Clairement. Vraiment, euh, ils ont autre chose à faire. Euh... donc on, on dit c'est bien, il a un projet, il a une idée, ok. Mais finalement, le sponsor, il vient pas. Mmh. Donc on en parle, on matérialise même le projet, donc c'est cette idée de plateforme, avais fait ouais, j'ai fait un Alors euh, j'ai fait un cube en, en, en 3D qu'on peut toucher, qui est tangible, hein, qui est d'ailleurs euh, sur mon bureau, euh, pour montrer un petit peu les différentes facettes de cette, de cette future plateforme digitale, euh, pour montrer vraiment que c'est un projet hyper sérieux euh, dans lequel je crois et dans lequel Quentin croit également de son côté. On l'a présenté, représenté à plusieurs reprises euh, auprès de RH, de DRH. Euh, on nous écoute, encore une fois, parce que les gens sont sympas. Mais euh, derrière, on n'arrive pas à contractualiser.
0: Mais tu cherchais quoi Tu voulais que quelqu'un de, un sponsor, quelqu'un de haut placé, dise Allez, go, euh, voici du temps, voici de l'argent. Exactement,
1: j'attendais un financement, un investisseur interne yes. qui croit en mon projet et qui se dise Voilà, ton truc là me plaît bien, je te mets une enveloppe de 50, 100 ou 150 000 euros avec une organisation euh, dans le cadre de ton temps de travail pour que tu puisses bosser sur ton projet et avancer. quoi. Et c'est pas arrivé. Par contre, quand Léonard est sorti, ou du moins quand j'ai eu l'info que Léonard allait sortir, mais là j'étais euh, dans les starting blocks. Bah oui, tu avais déjà fait tout le boulot. J'avais déjà fait le travail. J'avais déjà commencé à tester un petit peu en interne. J'avais posé des questions auprès du réseau RH, etc. Mais encore une fois, comme il n'y a rien de formalisé, et qu'il n'y a pas de marketing aussi autour de ce que tu fais, ben on ne sait pas. On se dit, ouais il, est, il, a, il a des idées, c'est bien. Il, il, il est bouillant, là, il, il propose des choses, il veut sortir du cadre, c'est très bien. Mais euh, derrière, on ne t'écoute pas.
0: Et, et ce, qui, alors, ce qui est hyper drôle dans la mise en abîme, c'est que l'intrapreneuriat, c'est un sujet qui est presque, avant toute chose, RH. Euh, et toi, tu le vois de l'intérieur, de l'extérieur, en transverse. Tu te, dis, tu te ouais. dis, si talent je suis, euh, comment est-ce qu'on me gère quoi et euh, alors, une autre question qui m'intéresse vachement, c'est est-ce que tu penses, parce que là, c'était un entrepreneur saison 1, c'est important de le, de le souligner pour ceux qui nous écoutent, pour les millions de personnes qui nous écoutent. <rire> euh... Je te le souhaite, je nous le souhaite, <rire> évidemment. Ça, ça sera quand on sera en 2022 et que les gens le réécouteront, <rire> euh, ils vont dépoussiérer, ce sera vintage. Euh, non, non, mais alors plus sérieusement, est-ce que... Euh, est-ce que tu penses que, dans une, surtout dans une saison 1, la plupart des entrepreneurs ça va être des, des collaborateurs qui ont déjà un truc dans la tête depuis longtemps T'as tes copains de promo de, de Léonard saison 1. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes beaucoup à avoir déjà gambergé sur le sujet ou est-ce qu'il y a des, des gens qui ont juste pris le train en marche Ce qui est bien aussi, il hein, n'y a pas de jugement là-dessus. Euh, les cinq projets qui sont
1: passés en accélération Yes. Alors si tu me permets, je reviens juste quand même pour que vas -y, vas -y. les gens qui nous écoutent comprennent ouais, oui, bien, bien, bien comment sûr. fonctionne le, le parcours intrapreneur chez Vinci. Euh, Léonard donc propose une brique intrapreneuriat, mais pas que, puisque Léonard, donc, la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci, c'est aussi, euh, bah, comme son nom l'indique, de faire de la prospective sur les nouveaux métiers, mmh. euh, sur les différentes formes d'organisation de travail qui arriveront dans le futur à horizon 20-25 ans. Quand on parle de prospective, on ne parle pas de moyen terme, hein, on ne parle pas de 5 à 10 ans. Là, on est vraiment sur 20-25, voire plus, sur la transformation des métiers. On va parler de véhicules autonomes, d'autoroutes intelligentes, de smart building, etc. Euh, ça, c'est une des briques aussi de Léonard. Et une troisième brique, c'est j'accompagne des startups ou j'investis dans des startups qui sont en lien avec les métiers du groupe pour pouvoir être innovant. Parce qu'avant toute chose, on va chercher l'innovation. Et donc, l'intrapreneuriat, c'est de l'innovation. Parce que par définition, l'intrapreneuriat, c'est quoi En tout cas, comment il est, elle est défi enfin, ce sujet-là est défini chez Vinci C'est tu es salarié de Vinci, tu as une idée qui peut se transformer en business, et bien Léonard t'accompagne sur un parcours de deux fois quatre mois pour développer ton idée en projet puis en business. L'accompagnement est sur les quatre premiers mois, c'est là où on va parler de phase incubation, où tu as une journée par semaine pendant quatre mois où tu es détaché pour travailler sur ton idée. Donc tu vas aller creuser le marché, tu vas regarder si tu réponds à un besoin, s'il y a une marketplace, s'il y a des clients potentiels, s'il y a des concurrents potentiels. Euh... Et une fois que tu as validé tout ça, tu présentes tes résultats au bout de quatre mois devant qui bah Devant des investisseurs, devant le COMEX de Vinci. Et quand on parle du Comex de Vinci, c'est Xavier Huillard, euh, président, directeur général. C'est euh, Pierre Copé, euh, sponsor de Léonard et directeur général adjoint. C'est Philippe Devost, directeur de Léonard. C'est des investisseurs externes.
0: Euh, tout ce beau monde-là, il faut être prêt. Eh <rire> oui bah, c'est un peu un nouveau monde. Quoi. Quand, quand un mois avant, euh, tu avais des objectifs recrutement qui étaient très clairs, là, c'est un peu la même chose que quand euh, tu te lèves le matin pour aller taper euh, ton ballon qui pleuve, qui neige, qui vente. Là, tu as refait le même saut. quoi.
1: Tu refais un saut dans le vide, euh, tu arrives dans un nouveau monde, c'est une nouvelle sphère, c'est un nouvel écosystème. Et ce jour-là, tu as intérêt à être prêt quand tu présentes tes résultats parce que euh, ton pitch hein, qui va te permettre de passer en phase d'accélération pour pouvoir être détaché à 100% parce que c'est ça la phase d'accélération. La deuxième partie des quatre mois, c'est pendant quatre mois, tu es détaché à 100% pour travailler sur ton idée qui est devenue projet et qui va se transformer en business. Et donc, il faut être percutant vis-à-vis -vis des patrons parce que c'est les patrons qui vont signer le chèque pour dire ben pendant, pendant quatre mois, on le prend en charge, son salaire, ses déplacements, etc. pour qu'à terme, il sorte une activité ou un business en lien avec les métiers de Vinci.
0: Ouais. alors petite euh, parenthèse pour ceux qui nous écoutent aussi. Là, il s'avère que c'est un projet euh, par Vinci pour Vinci, euh, ton projet Trustin. Tout à fait. Euh, dans les autres euh, projets de la promo, il y a des projets euh, pure business, euh, que ce soit dans la construction, euh, dans l'infra, euh, qui sont orientés vers l'extérieur. Donc c'est encore un autre monde, mais dans le même programme. C'est vachement intéressant le côté promo.
1: Tout à fait. Et pour répondre du coup maintenant à ta question de départ, qui est, est-ce que euh, les intrapreneurs qui sont passés en phase accélération euh, ont déjà ou avaient déjà une idée Je pense que oui. Mmh. Je pense que oui. Parce que on n'arrive pas, en fait, quand Léonard sort, on a un concept, on a une idée, mais forcément elle est déjà aboutie. On peut pas arriver sur un truc qu'on ne maîtrise pas, ou du moins, euh, on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Non Les 10 intrapreneurs qui sont passés dans la phase incubation, donc les premiers 4 ouais, mois, une. la phase 1, on était tous convaincus. Donc, ils y avaient déjà réfléchi à leur sujet. Pourquoi Parce qu'elle répondait déjà à une problématique de leur écosystème et de leur environnement. Et j'aime bien reprendre une citation de Philippe De Vost qui disait, un bon intrapreneur, donc Philippe De Vost qui est le directeur de Léonard, c'est un intrapreneur qui maîtrise son environnement et écosystème et qui est capable, au-delà de la maîtrise, de proposer des solutions innovantes pour améliorer les processus. Mais une fois qu'il a dit ça, il a tout dit. Je ne vais pas m'inventer à aller euh, proposer des idées euh, sur des sujets d'intelligence artificielle ou euh, des véhicules autonomes. Je n'y connais rien. Par contre, sur mon sujet RH, je vois qu'il y a une opportunité de développement de plateformes pour formaliser la cooptation qui n'est pas formalisée chez nous, qui se fait de façon euh, euh, un petit peu disparate, dans, les, dans, dans, dans le bouche à oreille, ou voilà, c'est pas formalisé. Ben là je me dis, il y a un truc à faire. Mmh. Et donc là-dessus, je fonce. Parce que je sais comment transformer cette idée en business. Et bien c'est la même chose pour Karim Seloine sur le projet Resalliance. Qui est un projet euh, un euh, copain de promo un copain de promo euh, effectivement et qui est un projet lié à la transformation euh, ou au changement climatique et comment prendre en considération la construction d'ouvrages euh, dans le cadre de ces prochains changements euh, liés à la à, au climat euh, il y va de même pour Damien Baron avec son projet Realib, qui est un autre projet euh, de bâtiment en réhabilitation. Il y va de même pour euh, Alice Blouette sur son projet euh, d'impression 3D en béton euh, pour la zone des Émirats Arabes Unis. Et il y va de même pour Jérôme de Tomasi, qui a un projet euh, Waste Marketplace, qui est un projet sur euh, la gestion des déchets sur nos chantiers. Et mmh. comment on peut les... Euh, euh, si je dis pas de bêtises, euh, les recycler pour pouvoir les réutiliser derrière. Donc, tu vois, je pense que les cinq intrapreneurs qui sont passés en phase d'accélération avaient déjà cette idée-là depuis un, deux, peut-être trois ans, voire plus pour certains. Alors, Et ils attendaient que le bon moment.
0: On ne va pas griller les étapes parce qu'avant l'accélération, donc tu as les premiers mois d'incubation. Là, très concrètement, ces quatre premiers mois... Tu les vis comment Alors quand je dis tu les vis comment, c'est vraiment au sens... Euh, tu rentres chez toi le soir, qu'est-ce que tu dis à ta femme et à tes enfants quoi. Oh là là. <rire> Papa est en incubation. <rire> euh, disons que ces quatre premiers mois que j'ai adorés, c'est vraiment la phase que j'ai préférée. Euh... Donc, donc là, on rappelle, hein, c'est-à-dire tu as une journée par semaine, c'est ça C'est ça, une journée par sur semaine. Sur laquelle tu bosses sur Trustin plutôt que ton métier de tous les jours.
1: Exactement. D'ailleurs... Euh, en tant que responsable RH ou HR Business Partner je viens toujours au bureau habillé en costume ouais. costume, cravate, parce que je rencontre des candidats, parce que je rencontre mes patrons euh, et parce que c'est mon métier qui veut ça une fois que je suis passé en mode intrapreneur j'ai fait deux choix stratégiques qui me semblaient importants un, j'ai choisi tous les vendredis pour bosser sur mon projet ouais. pourquoi les vendredis bah parce que les gens sont plus cool c'est bientôt le week-end et donc on a plus de temps pour te recevoir ou t'écouter. Parce que l'objectif pour moi, c'était d'aller euh, présenter mon projet euh, au réseau RH interne et de les embarquer dans ce projet-là avec moi. Donc de les convaincre et donc ils avaient le temps pour me recevoir. Le lundi, le mardi, le mercredi le jeudi, c'est quand même compliqué. En tout cas, c'est plus compliqué que le vendredi. Et deux, j'enlevais le costume du RH pour être en mode intrapreneur. Tu venais en basket Quelque part. Je n'irais pas jusqu'au basket, même si ça m'est arrivé parfois. Mais j'étais plutôt en mode, effectivement, euh, jean ou pantalon basket. Ou, euh, voilà, en mode un peu plus cool, Alors, casual, on va
0: vous, dire. Vous ne voyez pas Samir, mais là, on est au bureau et il est en basket. Hein. Ouais, je, je, je balance. <rire> euh, on est vendredi en même ouais. temps. <rire> tu as bien joué, là. Euh, donc, ouais, donc, euh, une journée par mois, tu es là, ce que tu me dis. Une puis, journée par semaine. Euh, pardon, excuse-moi, une journée par semaine. Et euh, tu me dis, ouais, très cool. Le, le sentiment qui prédomine, c'est euh, cool, c'est excitant. Mais, euh... mais totalement. Ouais. Tu sors de ta zone de
1: confort. C'est clair. Parce que, déjà d'une, tu es accompagné par des coachs, par des mentors. Euh, en plus des coachs brillants n'est-ce pas Alexis euh... Peut-être que
0: j'ai été un peu coach de Samir mais bon.
1: <rire> on va pas le dire non mais pour, pour être très sérieux l'accompagnement est juste génial parce que tu apprends beaucoup de choses euh, notamment sur la partie business autant la partie métier bah, c'est mon, voilà, mon quotidien, je maîtrise autant sur la partie ben, va chercher tes concurrents, va les challenger comprends le business plan, leur business plan leur business model à 3 ans à 5 ans, à 7 ans, etc. Euh, trouve un modèle économique pour devenir un vrai business et pour monter à tes patrons que la fonction RH peut aussi être euh, créatrice de business et non pas un centre de coût parce que malheureusement bah oui. on a souvent cette image là, que les RH ils ne font jamais rien ils sont dans leur coin et euh, ils coûtent de l'argent, or la RH elle est indispensable en interne c'est pas le débat d'aujourd'hui mais je serais ravi d'en reparler mmh. euh, donc cette période d'incubation elle est juste géniale je suis sorti de mon bureau quand je dis que je suis sorti de mon bureau, j'ai été voir mes homologues de chez LinkedIn, j'ai été voir mes homologues de chez Microsoft, j'ai eu l'occasion de rencontrer le DG France de Microsoft, j'ai eu l'occasion également d'aller me confronter à des sujets informatiques, IT, sur des sujets comme rédiger des spécifications fonctionnelles, puisque je suis sur une plateforme digitale, c'est quoi la maîtrise d'œuvre c'est quoi la maîtrise d'ouvrage, c'est quoi un product owner, c'est quoi etc, etc. Donc au bout de quatre mois, t'en sors grandi. Tu vois, de cette expérience. Mais c'est génial. Génialissime, j'ai envie de te dire, même. Vraiment. Donc, euh, voilà.
0: Quatre mois, euh, fabuleux. Et là, le, euh, tu, tu me corriges si tu n'es pas d'accord, mais le, dans ces quatre premiers mois, le projet, il s'est surtout consolidé. Il n'a il a, il a pas encore euh, shifté, il n'a pas encore pivoté euh, euh, tant que ça. Il, il s'est consolidé autour de la logique de plateforme, autour de, la, de tout ce qu'il y a autour de la cooptation. Tu as bien compris le marché tout ça, tout ça. Le... J'irais même qu'il a, il a mûri. Il a mûri, ouais, c'est un mûri. bon terme. Le... Quand, tu passes, quand tu passes en accélération, parce que donc euh, c'est la phase 2 où il y a moins de gens, où vous êtes 5 euh, en accélération, où là c'est un investissement pour euh, Vinci qui est beaucoup plus important parce que tu es détaché à 100%. Euh, parenthèse, toujours pour ceux qui nous écoutent, c'est bien, faites ça. Euh, dans les programmes d'entrepreneuriat, je sais bien que c'est pas facile, mais à un moment donné c'est comme ça que ça marche. Euh, là, c'est pas pas, c'est pas pareil, c'est pas si simple, c'est pas le même monde. J'ai envie de dire euh, parce que là, en plus, on l'a vécu euh, à différents moments euh, ensemble. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de cette phase-là
1: Ben, bah, écoute, oui, c'est. On peut se poser la question de pourquoi euh, j'ai moins aimé cette phase-là. D'abord, une des premières réponses, c'est de dire euh, j'avais une idée au départ. Ouais. Et je pensais être révolutionnaire. Bah, évidemment. <rire> Comme tous les intrapreneurs ou tous les entrepreneurs qui se lancent et qui se disent J'ai une idée, je vais développer ça. Or, Coco, euh, ton idée, elle existe déjà.
0: <rire> Alors, ma donc... ma maintenant que tu, fais, euh, que tu fais le mentor pour des jeunes ouais. entrepreneurs et des étudiants en Startup ouais. Weekend, ouais. on le voit très bien de l'extérieur. Quand ah, l'idée, elle a l'air révolutionnaire, mais que toi, tu vois les choses, les failles. Et c'est normal. Toutes les idées, euh, c'est trop fragile une idée. Il y a trop de failles.
1: Exactement, au départ on se dit euh, ça va être génial, ça va être super mais juste pour arriver à un semblant de projet, la marche elle est déjà assez haute et elle est, elle est difficile à franchir
0: Et là ça fait donc plusieurs mois que tu travailles, que tu consolides, que tu bichonnes cette idée ouais. que tu as depuis deux ans, c'est juste ça. pour qu'on se rappelle bien l'attachement d'où il commence quoi. Exact, donc ça fait deux
1: ans où je suis convaincu que cette idée là elle est, elle est quelque part révolutionnaire et que je vais peut-être être le futur Marc Zuckerberg de Vinci. <rire> Or, ça n'a pas été le cas du tout. C'est-à-dire que quand tu passes en phase d'accélération, euh, bah, tu te confrontes à la réalité qui est quand euh, tu rencontres en incubation euh, tes futurs clients qui te disent « il a pas de problème, j'achèterai ». Et que là, maintenant, tu es en accélération qui te disent « mais en fait, ton idée, elle est très bonne, on se l'approprie et on le fait nous-mêmes, <rire> sans toi mon grand ». Ça tu te dis, aïe, bienvenue dans la réalité et dans le dans real world. Mm. Euh, c'est clair. Donc euh, là, c'est euh, difficile, tu prends une grosse claque. Après, il y en a quand même qui euh, te font confiance et que tu as embarqué et qui veulent bien tester et donc être en mode POC, Proof of Concept. Ouais. Euh, et donc, te donne carte blanche pour y aller et pour tester pendant 4 mois. Mais quand j'ai vu que... Déjà, il y a des concurrents sur le marché, même si quand il y a des concurrents, ben, ça veut dire que potentiellement, euh, il y a du business à se faire puisque la part du gâteau, elle peut être partagée. Mais cet argument vis-à-vis d'un investisseur ou d'un patron, ça ne passe pas.
0: Il fallait que je pivote. Ça, c'est le. Il le, le, y, a, y a, je sais plus qui disait ça. Il y a un truc qui dit euh, sur Internet si tu es bon en quelque chose, il y a forcément un enfant coréen quelque part qui est meilleur que toi <rire> sur YouTube. L'innovation, c'est un peu ça. C'est tu es toujours le meilleur jusqu'à ce que tu te rendes compte que l'idée, elle existe déjà et que c'est une start-up qui, elle, qui le creuse depuis trois ans. Bien, exact. Et euh, qui sont déjà en avance. Et donc, quoi ouais, attends, il faut que tu pivotes. Est-ce que tu. Moi, j'aimerais bien que tu euh, nous donnes un peu de, de détails sur ce, sur ce pivot, de comment c'est s'est passé en vrai. Alors D'où ça vient en fait
1: D'où ça vient euh, Finalement quand on se rend compte que euh, la cooptation est un des éléments du sourcing, tu te dis c'est quoi le vrai besoin finalement en interne mmh. Le vrai besoin des RH chez Vinci La fonction RH qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui en termes d'innovation alors effectivement, on va parler de plein d'outils qui peuvent exister, des outils de sourcing, des outils euh, de recrutement, de tests de personnalité euh, pour aller beaucoup plus vite, euh, euh, de la visio. Euh, euh, alors je fais exprès pour faire de la pub <rire> pour les différentes technos qui existent déjà sur le marché, mais blague à part, euh, voilà ce qu'on attend. On attend de l'innovation, le vrai besoin pour en avoir discuté avec Thierry Covello, qui est mon nouveau patron, et Franck Mougin, qui est le DRH de Vinci, mmh. c'est le sourcing en interne. C'est le sourcing. Comment on va chercher des candidats en externe Parce que le business est reparti, notamment dans le pôle construction, par exemple au niveau France, et euh, on est en quête de profils production, donc des ingénieurs de travaux, euh, des directeurs de travaux, des chefs de service, euh, des fonctions techniques aussi, des fonctions support également. Et donc on a du mal à aller les chasser, à aller les trouver. Ça, c'est le premier constat partagé avec Thierry et avec, euh, et avec Franck. Et Thierry m'a dit Écoute, Samir, ton projet est intéressant, mais en termes de time to market, tu es soit trop en retard, soit trop en avance. Mmh. Trop en retard, pourquoi Parce qu'il y a déjà des plateformes existantes sur le marché, qui existent depuis 3, 4, 5 ans.
0: Alors pourquoi on va mettre des centaines de milliers d'euros pour en refaire une Exactement. Ça, c'est la première
1: chose. Trop en avance, pourquoi bah Parce que, euh, en interne chez nous, on a une multitude d'outils digitaux, des applications qu'on n'utilise pas ou peu ou qu'on n'optimise pas suffisamment et que toi, tu vas venir avec une nouvelle plateforme digitale. Donc, ça peut potentiellement être un flop. Et pour, pour les filiales qui sont plus matures pour utiliser une plateforme, ben, elles vont te dire mon besoin, c'est maintenant. Toi, le temps que tu crées ta plateforme, tu en as pour un an jusqu'à 18 mois. Donc, time to market, on n'est pas bon. <rire> Par contre, il y a un vrai sujet, c'est le sourcing. Creuse parce que nous, quand on discute avec les DRH, il y a une vraie problématique sur ce sujet-là. Et donc, je suis reparti très clairement d'une feuille blanche. Bien évidemment, avec tout, euh, tout le savoir-faire qui m'a été transmis pour construire un nouveau business model, une nouvelle proposition de valeur et un nouveau business plan sur ce sujet du sourcing. Mais j'allais pas aller que là-dessus parce que dire faire du sourcing ou proposer du sourcing aux filiales, c'est très réducteur et c'est un métier usant qui est time-consuming. Euh, qui ne paye pas toujours ses fruits, euh, qui ne porte pas pardon toujours ses fruits. Donc, j'ai proposé aussi d'autres sujets et d'autres alternatives. Et l'idée des réseaux sociaux est venue de là aussi. Et d'autres idée, idées ont émergé. Alors, je ne vais pas tout te dire, évidemment. Je garde un peu de secret. Mais euh, disons qu'aujourd'hui, si cette euh, structure Trust In fonctionne, et elle fonctionnera parce que j'en suis convaincu, euh, dans trois ans, on propose d'autres activités connexes euh, à cette euh, activité interne
0: et Alors là, je veux... on, fait, on va faire une pause pour se rendre compte de ce qui se passe, parce que c'est un truc qui arrive tout le temps euh, à l'extérieur, dans les entrepreneurs, alors c'est difficile pour, pour tout le monde, hein. c'est, toi, ça fait des, des mois, voire des années un peu, que tu travailles sur une solution et un investisseur interne, c'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir de te dire « Allez, on y va, on le fait pour de vrai, et moi, je m'engage à, à ce qu'on le fasse », ce qui te dit, c'est plus ou moins. Oui, alors tu as très bien compris le problème. Le problème est un vrai problème pour nous. En revanche, la solution que tu me proposes comme ça, mm, elle n'est pas suffisamment avancée. Revois à ta dessus. copie. Exact, c'est J'ai confiance en toi et j'ai confiance dans euh, le fait que tu as, as touché à un point où ça fait mal. Ouais. Par contre, la réponse que tu donnes, euh, ça j'achète pas, Samir. Alors, comment tu comment tu te sens à ce moment-là Bah, c'est dur. <rire> c'est
1: super C'est super dur parce que c'est là où je te dis j'ai pris une claque. Ouais. Clairement, hein, j'ai pris une claque parce que depuis deux ans, j'y croyais à fond dans mon projet. Et je suis surtout tombé amoureux de mon idée et de mon projet. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu es entrepreneur ou intrapreneur. On en rigole, mais c'est une réalité. Il ne faut jamais tomber amoureux de son idée. Parce que... Ouais, mais on n'y arrive pas. Je sais que c'est très dur. <rire> je sais, mais il faut prendre suffisamment de recul pour éviter bah, la semaine qui a suivi ça, où ça a été psychologiquement difficile
0: à l'accepter pour pivoter. Et qu'est-ce qui t'a aidé à transformer ton amour pour cette idée en amitié à ce moment-là <rire> C'est beau ce que tu viens de dire, <rire>
1: c'est très beau. Mais en fait, je me suis dit un truc. Je me suis dit, si je vais sur le créneau de l'activité sourcing recrutement plus les réseaux sociaux, on reparlera à un moment donné de, de mon idée de plateforme. Mm. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis dans un tiroir que je réouvrirai dans quelques mois, voire quelques années. Ça fait partie d'une des activités connexes que je compte développer euh, à horizon de 3 ans. C'est dans mon business plan, il y a une ligne
0: pour ça. Mais tu l'as remis à sa place, entre guillemets.
1: Exact. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon timing, ça ne répond pas vraiment aux besoins. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu, tu me disais, euh, oui, je, je fais un peu de mentorat euh, dans le cadre du Startup Weekend euh, avec WeShapeLab. Euh, Qu'on salue. Qu'on salue, exact. Candice et Adam, je vous salue, évidemment. <rire> Très sympa aussi. Euh, quand je fais du mentoring, la première question que je pose aux entrepreneurs que j'ai vus, c'est « Est-ce que vous répondez vraiment à un besoin ?» Mais pas de votre fenêtre à un vrai besoin de marché. Parce que vous êtes là entre vous à 10 à discuter autour de ce sujet-là. Ça se trouve, vous êtes complètement à côté de la plaque, en fait. Donc, quelque part, j'étais pas complètement à côté de la plaque, sinon on ne serait pas là pour en parler. Mmh. Mais ce n'était pas le sujet du moment. Et donc, j'ai retravaillé, ce que je te disais, sur euh, un nouveau business plan, un nouveau
0: business modèle. Et là, de toute façon, tu n'as pas eu à chercher loin, parce qu'en fait, c'est ton, ton marché interne exact. qui te l'a dit. Il Exactement. Dit, euh, ça, je n'achète pas, ça, voilà. Exactement. Ok, bah, je, vais je réponds. ça du coup. Exact,
1: je pivote et je réponds aux vrais besoins et aux vraies problématiques de, de mes clients internes.
0: Euh, moi, tu le sais très bien, un des sujets qui me passionne le plus, c'est vraiment la, la réalité de ce que c'est que d'être entrepreneur. À la limite, je n'irai pas jusqu'à dire que les projets, je m'en fous, mais euh, <rire> si je suis provoque, c'est ce que je vais dire qu'est-ce que tu as envie de dire ou de partager ou de donner comme conseil à peut-être des, des personnes qui nous écoutent, qui montent des programmes d'intrapreneurs, en tout cas qui gravitent autour d'entrepreneurs, mais qui n'en sont pas eux-mêmes Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme lecture de ce que c'est qu'en fait d'être entrepreneur, qu'ils ne voient peut-être pas forcément Quand tu dis qu'ils
1: gravitent, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont encadre,
0: dans l'encadrement Par exemple, oui. Des, des gens qui monteraient un Léonard euh, autre part. D'accord. Et qui du coup travaillent toute la journée avec des entrepreneurs, mais ne sont pas des entrepreneurs, ils n'ont pas l'attachement, euh, mmh. l'amour à leur idée, tout ça. ça. Mmh. Qu'est-ce que tu as envie de le, leur donner comme conseil leur, euh, bah, Ce
1: que je leur dirais, c'est euh, jouer votre rôle pleinement. Quand je dis jouer votre rôle pleinement, c'est à la fois dans le côté positif, mais aussi dans le côté négatif. Mmh. Dire quand c'est bien, dire quand c'est pas bien, dire quand ça va et dire quand ça ne va pas. Parce que ce qu'on attend, nous, c'est pas qu'on nous caresse dans le sens du poil quand tu es entrepreneur. On a besoin de prendre des claques. C'est ce qui nous fait avancer. C'est cette capacité à pouvoir se relever systématiquement quand tu prends une claque ou quand tu prends un punch. L'objectif c'est ça. Donc la personne qui t'encadre, en tout cas moi mes attentes et euh, j'en ai été super content et on en a discuté à plusieurs reprises, c'est que euh, j'ai apprécié l'accompagnement des coachs, des mentors que ce soit Johan Hébert, que ce soit Maxime Guillot, que ce soit Pierrick Bouffaron, euh, qui me disait... Qu'on salue également tous ces gens-là. Bien évidemment, on leur dit un grand bonjour et surtout un grand merci pour leur accompagnement. Euh, et j'en je, oublie Ludovic Demière, qui a été mon mentor interne, qui est le DRH de Rovia. Euh, Thierry Covello, qui est mon directeur actuel, qui a cru et croit en mon projet, tout comme Franck Mougin. Euh, et évidemment, toute la filière RH aussi, qui m'a soutenu. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'étais le seul projet RH ouais. dans un groupe... De la construction du BTP très industriel. Euh, <rire> et donc, la fonction RH est présente sur un sujet innovant. Euh, je pense que c'est à souligner et j'ai envie de dire même à surligner, à mettre en gras euh, caractère 10, 12, 15. <rire> 15. <rire> Mais tout ça pour dire que euh, euh, voilà, ce que j'ai dem demandé et ce que j'ai eu, c'est ça. Une, on dit la vérité, quoi. Hmm. Euh, donc, de la transparence. Même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile à entendre. Après, l'intrapreneur, et si je dois donner un conseil à un intrapreneur... Ouais, donne
0: des conseils aux entrepreneurs aussi. Mais
1: déjà, prends bien la critique. Tout ce qui vient, il faut prendre. Que ce soit bon ou pas bon, on s'en fout. Tu prends et tu analyses. Tu prends et t'analyses. Tu prends un peu de recul. Des fois, ça fait très mal. Parce que quand on te dit là, c'est de la merde. T'es pas bien, t'es pas bon... Tu fais un pitch devant un investisseur de 2 5 minutes, t'as pas été bon, ils te le disent. il faut être capable de l'entendre et de se remettre en question et de repartir bosser.
0: Et, et qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à te remettre en question Parce que t es, t es comme tout le monde, hein, euh, c'est pas facile et euh, des fois, bah, on peut être tenté de dire euh, c'est difficile ou bien non, ils, ils comprennent pas. Qu'est-ce qui, toi, t'aide euh, ou t'a vraiment aidé à, à, à calmer le jeu à pas, et à, à, à faire tout ça, à accepter, à prendre toutes ces critiques
1: je pense que c'est euh, mon côté euh, sportif euh, professionnel de haut niveau.
0: Ouais, T'en as pris des claques euh, dans le ah, pouvoir, de, toute de, la journée
1: bah, Depuis l'âge de, de 8-10 ans, quand tu commences à rentrer dans les centres de préformation, les centres de formation, euh, qui plus est euh, euh, le Paris Saint-Germain qui est, euh, à mon époque et même encore aujourd'hui, euh, l'élite ouais. euh, du football français, euh, tu rentres dans ce centre-là, les coachs ils te font pas de cadeaux.
0: Le football français qui lui-même l'élite du football mondial. Bah écoute,
1: on le saura dans quelques jours. Si mais on adore, on va. Je, je on va croise pas les doigts pour eux, mais, mais effectivement, au niveau mondial, oui, c'est assez oui. extraordinaire. Et puis même si on parle pas de cette Coupe du Monde aujourd'hui, on regarde sur les dernières
0: grandes compétitions depuis 2010, et même avant, on est soit demi-finaliste, soit finaliste. Mais 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 là, ça, ça, ça me fait venir un, un, une, une image. Je sais pas si tu as, si ça te parle. Est-ce que tu penses que ça serait intéressant pour des... Parce que bon, là où c'est entre guillemets pas juste, c'est toi, tu as été sportif de haut niveau, donc tu connais, t'as vécu. Il y a plein d'entrepreneurs qui ne pourront pas utiliser ce, ce petit euh, type cela Est-ce que tu penses que ça pourrait pas être marrant de se dire... Euh... Bon, bah je suis intrapreneur, je suis, je suis un sportif de haut niveau, donc de la même manière que j'imagine bien que si je cours pas assez vite, il y a personne qui va me dire non, t'inquiète pas, tu progresses on va plutôt te dire bah, vas-y, fais des tours de stade, débrouille-toi, apprends à aller plus vite. De te mettre un peu dans cette position de bah ouais, je suis sportif de haut niveau, il va y avoir des coachs qui vont, en anglais, on dit tough love, l'amour dur, l'amour dur du coach.
1: Mais je suis d'accord, il faut avoir, euh, faut avoir cette posture-là. De sportif de haut niveau, il faut vraiment mettre euh, le costume euh, de sportif de haut niveau ou sportif professionnel. Ta préparation, de toute façon, c'est assez simple. Quand on te demande de regarder tes slides, euh, pas de faute d'orthographe, structurer ton discours, structuré, de le répéter, re-répéter, répéter, re -re -répéter mmh. c'est pour être bon le jour J. T'imagines, on fait des quatre jours euh, de répétition intensive pour une répète de 10 minutes. Mmh. Bah, quand tu regardes, le, re transpose ça au modèle du sportif de haut niveau. Ouais. Il s'entraîne toute la semaine, toute l'année pour une Coupe du Monde, pour être performant sur un match d'une heure trente, ou sur une compétition effectivement qui va durer un mois, mais il a bossé un an, 12 mois, pour être bon un mois. T'imagines Eh <rire> bien c'est pareil, un intrapreneur, il faut qu'il ait cette posture-là. Tu bosses pendant six mois, huit mois, pour prendre des claques, mais par contre, le jour J, tu es pertinent et tu es performant, et c'est là où on dit, tiens, je l'ai détecté lui. Son idée, elle est pas trop mal. Mais à la limite, je m'en fous de son idée. Ouais. C'est ça perso que je vais aller chercher.
0: Ça, c'est super important parce que dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est très connu que les investisseurs investissent beaucoup sur les, les gens euh, et sur les, les, les postures. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire, quand les choses sont bien faites, et ça a été le cas pour toi, il euh, y a plusieurs personnes sur le chemin qui se sont dit « Alors, attends. » son idée, je sais pas si je suis d'accord sur tout, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Samir j'ai confiance en sa capacité à porter le truc et à le faire pivoter au besoin, bon ils ont eu plutôt raison pour le coup je crois, Et donc ça veut dire qu'il faut investir sur soi-même quand on a un entrepreneur et le savoir
1: tout à l'heure tu me posais la question de mes enfants, ma famille euh, ils m'ont beaucoup, beaucoup encouragé dans, ce, dans cette démarche, euh, on les salue également, <rire> je vous aime mes enfants Liam Tenaya et également ma femme Sandrine euh, qui m'a soutenu également donc euh, c'est un cercle vertueux -dire, il faut euh, il faut être entouré de personnes positives qui t'encouragent c'est important aussi hein. mmh. parce que c est, c est ce chemin que tu traces tu n'es pas seul et moi systématiquement et tu le sais, j'ai remercié tous mes coachs, ai, on les a remerciés déjà ouais. tout à l'heure, tous mes mentors la direction de Vinci euh, non pas pour faire genre ouais ils remercie non c'est pas le cas, c'est parce que pendant huit mois, quasi un an je me suis éclaté. J'ai eu une chance de folie parce que vivre ce que j'ai vécu et ce que nous avons vécu, les 10 intrapreneurs, puis les 5 en phase d'accélération, on ne on le, le vit pas dans notre boîte. Il faut s'en rendre compte de ça aussi. <rire> non, mais c'est vrai. Avec tous les moyens qui sont mis à ta disposition, c'est quand même assez incroyable d'avoir un coach qui vient t'accompagner sur une journée pour échanger sur ton projet. C'est du, du c est, c est perso, quoi. tu vois, C'est du personnel. Euh, et tu montes en compétences. Je te dis, hein, tout ce que j'ai appris là en un an, c'est à peu près euh, le travail de 3-4 ans au sein de Vinci.
0: Et ça valait la peine de se prendre des claques, d'être au fond du saut. j'en
1: redemande même, si tu veux, j'en redemande. <rire> si c'était à refaire, je refais la même. <rire> le, ah oui, j'ai aucun regret là-dessus. Donc, je te disais, travail d'équipe. C'est ouais. aussi un travail d'équipe. Et les personnes qui créent des parcours intrapreneurs dans leur boîte, il faut pas qu'ils voient que l'intérêt des projets il faut aussi qu'il voit l'intérêt des individus et donc des collaborateurs si ça marche tant mieux on va l'emmener vers là si ça marche pas comment on le réintègre dans l'organisation classique ou comment on lui fait une mobilité ou comment on lui adapte un poste ou comment ce corporate hacker va être vu en interne et comment on va l'accompagner pour qu'il soit bien vu parce que quand on rentre dans un parcours entrepreneur pour moi il n'y a pas d'échec mmh. tout le monde y gagne même si le projet il sort pas L'individu en tant que tel, il a évolué, il a progressé intrinsèquement hein, dans ses compétences à la fois comportementales mais aussi techniques et organisationnelles liées à son métier, il a progressé et donc il n'y a que des victoires. Parce que même la boîte, elle arrive à aller dénicher des personnes qui sont talentueuses, qui sortent un petit peu du cadre pour qu'ils puissent s'exprimer dans un contexte euh, où ils ont envie d'aller, où les collaborateurs ont envie d'aller.
0: Et alors ça, ça me fait me poser une vraie question parce que donc là l'histoire se, se termine de la meilleure manière possible enfin se termine commence en fait pour euh, moi le, elle la, se
1: termine sur le parcours intra le parcours mais intra, elle termine, commence mais ça commence
0: parce que bah donc on le répète hein, tu euh, tu es responsable de l'activité trust euh, que que tu lances avec une équipe donc pour vraiment faire la différence en termes de, de recrutement et de sourcing euh, ainsi que de formation nouvelles méthodes et techniques de recrutement pour euh, la filière RH de Vinci euh, Allez, ça ne se serait pas passé comme ça, ça arrive, euh, etc. Toi, tu aurais aimé qu'on t'accompagne comment vers un retour à une vie, euh, Vinci Comment tu aurais aimé que ça se passe Parce que c'est très difficile quand même. Bien vois.
1: évidemment, tu le prends comme un échec, c'est clair. Toi, personnellement, hein, j'entends. Ouais, ouais. hein, L'intrapreneur le vit forcément comme un échec.
0: Alors, comment tu aurais aimé, qu toi, hein, euh, ouais. qu'on te remette euh, le pied à l'étrier
1: bah, Si tu veux, l'avantage que j'ai eu, moi, dans ce cadre-là, c'est que euh, si ça n'avait pas fonctionné, mon projet. J'avais évolué dans ma fonction RH. Ouais, Donc finalement, j'y gagnais quoi qu'il arrive. Je revenais sur un poste de responsable RH ou HR Business Partner avec toute tout, tout l'ampleur qui va bien et un scope assez large. Donc, j'ai une évolution. Mm -hmm. Ou alors, je développe mon business en interne. Et c'est une évolution également. Donc, dans les deux cas, je gagnais. Si maintenant, on prend le cas où je reviens sur mon poste de base, j'aurais été voir mon patron, donc mon DRH, pour lui dire, écoute, j'aimerais bien travailler aussi sur tel tel ou tel sujet pour être différenciant. Mmh. Et je pense que en termes d'ouverture d'esprit, il m'aurait écouté et on aurait trouvé des solutions. Parce que l'objectif après, c'est que je puisse m'épanouir au-delà du quotidien. Et comme j'ai démultiplié mes compétences, je suis capable de faire autre chose et on aurait pu ensemble travailler sur une stratégie RH alors quand je dis travailler sur une stratégie RH c'est pas la stratégie globale de l'entreprise mais peut-être sur des sujets ouais. d'outils euh, peut-être sur des sujets de process voilà
0: ouais en fait c'est vraiment de la même manière que t'as pas attendu euh, Léonard pour euh, penser à un projet et essayer de, de faire le renard pour rentrer euh, <rire> par la porte, par la fenêtre par la lucarne euh, avec ton projet fin de Léonard, passer le petit moment de deuil, euh, de bon bah ça a pas marché, euh, tant pis tu serais reparti avec ces nouvelles euh, forces pour dire écoutez attendez, euh, j'ai pas été pris mais j'ai appris plein de choses, comment on fait quelque chose quand même quoi Exactement
1: tout en gardant ma fonction et en ouais. essayant d'élargir euh, je pense que le management est suffisamment à l'écoute, après euh, faut pas faut pas croire qu'on vit dans le monde des bisounours. Il hein. euh, y a forcément euh, certains sujets euh, euh, qui s'y prêtent pas non plus à laisser la place à l'innovation hein, pour, un, pour un profil interne. Et donc là, c'est peut-être un peu plus dur en termes d'accompagnement. Mmh. Mais l'objectif, c'est que justement l'entreprise accompagne aussi ce collaborateur dans une mobilité, s'il faut qu'il y ait une mobilité interne, euh, dans la création peut-être d'un nouveau business, d'un autre business peut-être pour cette personne-là. Euh, voilà, Je pense qu'il faut faire du sur-mesure quelque part sur ces, ces profils qui sont euh, finalement euh, au-delà d'être des entrepreneurs, des vrais corporate hackers parce qu'ils mettent le doigt et on a mis le doigt là où ça fait mal et là où on a identifié des, des sujets euh, d'innovation où on peut être plus performant parce que c'est lié au business toujours. Mmh. Euh, donc voilà, je pense qu'il y, y a une vraie responsabilité de l'entreprise en tout cas pour ne pas les laisser ou ne pas laisser ces intrapreneurs euh, dans la nature et les laisser quitter l'entreprise. Au contraire. Je pense qu'il faut les accompagner et il faut qu'ils continuent à avoir cet esprit un petit peu critique, mais positif pour l'entreprise.
0: Ok, Bon, bah, je pense qu'on a fait une grosse partie de l'histoire. Merci beaucoup, on va arriver un peu à la, à la fin de la discussion. Euh, J'ai une dernière question pour toi, qui est assez cliché, mais elle est très euh, frappante, je pense, dans haute Si tu devais revoir le, le Samir de janvier donc euh, euh, juste au tout 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 début de, de, euh, du parcours d'entrepreneuriat, tu auras envie de lui dire quoi Ou tu auras envie de lui donner quel conseil Fonce. Fonce, c'est le bon choix. <rire> ah, je lui dirais vas-y,
1: fonce. Hein. Pourquoi il avait des doutes Vi Évidemment, j'avais des doutes <rire> au départ. Tu arrives sur un truc, tu sais pas. En plus, on est la première promotion. Ouais, vrai. Tu vas essuyer les plâtres, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. En termes de visibilité, comment tu vas être perçu en interne Comment vont percevoir ta, ta fonction euh, Tes managers, comment ils vont te percevoir euh, Ta filière RH as beaucoup, Quelque part, tu peux aussi beaucoup perdre. Parce que la première impression que tu vas donner au Comex de Vinci, aux investisseurs, au comité Léonard, ils ne t'ont jamais vu, ils ne te connaissent pas. Donc tu vas être jugé sur 10 minutes de présentation qui ne reflètent pas forcément ta personnalité, ton talent, euh, ton état d'esprit et tout ce qui s'ensuit donc tu peux aussi beaucoup perdre mmh. parce que tu te plantes et eh ben on va dire ah il est rentré dans le parcours mais il s'est planté donc évidemment que j'avais des doutes après c'est pour ça que si tu me poses la question de si je reviens en arrière je lui dirais mais Samir fonce c'est que du bonheur et je me suis éclaté
0: Bon, merci beaucoup, euh, Samir, pour ce bon toi. moment et ouais, pour le premier épisode de cette euh, de ce podcast. Peut-être qu'on on te reverra d'ici quelques années pour voir comment tout ça, ça a évolué. Je pense que ça apprend et apporte beaucoup de choses au, à tous ceux qui se posent des questions sur ce que ça veut dire, soit des entrepreneurs en devenir, des gens qui euh, qui, qui montent des choses autour de l'entrapreneuriat. Euh, les personnes qui ont envie de te rencontrer, de parler avec toi, de continuer à suivre tes aventures, on... ils vont te voir où sur LinkedIn J'imagine. Exactement. Tu veux très euh... présent sur LinkedIn, donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors
1: après, je m'excuse d'avance si je ne vous réponds pas euh, du tac au tac, euh, mais euh, je ferai en sorte de pouvoir vous répondre avec grand grand plaisir. Ok.
0: Donc Samir Benjeloun sur LinkedIn.
1: Toujours dans le partage et, et toujours dans dans un souci de faire avancer les choses. Un grand merci à toi Alexis pour ton accompagnement, euh, pour ta bienveillance tous tes conseils de coach je pense que c'est important de le dire aussi parce que euh, à un moment donné il faut être reconnaissant des personnes qui, euh, qui vous ont accompagné tu n'as pas été le seul bien sûr dans cette aventure je le redis et je le répète c'est un travail d'équipe si je suis là aujourd'hui c'est aussi grâce à toi mais aussi à Maxime, à Pierrick, à Ludovic à Johan euh, excusez-moi à tous ceux que j'oublie Mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment toute l'équipe un grand merci à Vinci, à Léonard et euh, que l'aventure continue
0: un grand merci à toi. Allez, bye bye. Bye, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de me faire vraiment plaisir, ces avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Merci beaucoup et au prochain épisode.